0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, aquele seu podcast totalmente voltado a Power Rangers. Hoje é episódio de número 51, tivemos uma pausinha aí, mas foi por uma causa muito boa. Você que vai falar, Fred, que causa foi
1: essa? A pausinha, já que a gente tá no 51, a pausinha foi uma boa ideia, porque com o lance, acabamos, finalmente, pessoas estão ouvindo... Os reviews de Hyperforce. Uhul! Por quê? Você tá se perguntando. Porque eu faço tudo. Na minha vida tudo é assim. Tudo eu faço minimamente cronometrado, entendeu? E eu senti lá atrás, anos atrás, eu senti assim. No futuro as pessoas vão precisar de mim. No momento ali que as pessoas tiram para baixo, tem que vir Hyperforce para salvar. eu segurei esses cinco últimos episódios aí para revisar e soltei na hora certa. que porque nada. você
0: é um viajante <risos> do tempo, né, Fred? Exatamente. Como já sabe que você exatamente. é um doutor, né? Então gente está completinha aí a temporada Hyperforce em review aqui no Mega Power Brasil, uma parte lá no canal e outra no centro de comando no podcast. Porém aqui no site tem o um guia de episódios com a ordem certinha para assistir. Mais o link do episódio em é inglês, se você quiser conferir também. Vou aproveitar esse fio aí de novidades, de, de notícias, né, para comentar com vocês as coisas que rolaram aí nas últimas semanas. Apesar de ter tido um, um hiato aí de notícias, essa semana começou a sair algumas coisas. Mas Ana tá aqui calada? Ana, por favor, diga o pessoal que você tá aqui.
2: Eu ia fazer a vinheta do Morphenomenius. News, News. Agora pode continuar.
0: <risos> então, gente, vou começar com a notícia triste e depois a gente vai para as notícias mais animadoras, tá? A gente perdeu aí o ator Bruce Alpress, né, que fez o Mestre Funt em Power Rangers Fúria da Selva. O ator faleceu aí aos 89 anos, lá na Nova Zelândia, até a data de gravação desse podcast... Não tinham revelado a causa da morte. É ele que participou de Fúria da Selva e também participou de outras produções lá na no Nova Zelândia, como o Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e algumas séries de comédia aí na década de 60. O Bruce já era um senhor de idade, mas ainda assim deixa um vazio na comunidade de fãs. De um ano. De dois anos pra cá, na verdade, tem acontecido algumas partidas aí de Rangers. Mas é isso, né? Desejo a toda a família do Bruce, é muita energia, muita calma nessa hora. E enfim, nosso Ranger Espírito agora é, é um espírito, espírito né? É. Vamos agora falar um pouco de outras coisas, vamos começando assim no grau de notícia até chegar em uma parte mais animadora. É, a Power Morphicon foi adiada, a gente tava especulando isso já tem um tempo.
1: Eu já era esperado. É, né? Já
0: era esperado, né? A maioria dos eventos estavam sendo cancelados ou adiados, começou com a WonderCon... Teria painel aí dos quadrinhos de Power Rangers. Depois a San Diego Comic Con também cancelou o evento e jogou para 2021. E a Power Mothical também foi cancelada esse ano. A parte boa é que eles não vão jogar a Power Mothical para 2022. Tá, então, ah, sim. Vai acontecer dos dias 18 a 20 de junho do ano que vem, de 2021.
1: E provavelmente 2022 também, né? Vai ser... É. Anos seguidos pela primeira vez.
0: Vamos ver se isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer, Fred. No comunicado aí da organização, eles falaram que não tinha como ocorrer, né? Por conta da, da pandemia e tudo mais. Não só por conta do estado da Califórnia estar tá incapaz de realizar evento, mas eles estavam preparando muito material que não ia ficar pronto. Segundo a nota, eles tinham vários produtos exclusivos em parceria com a Hasbro que não iam ficar prontos para a convenção. Então, eles optaram aí em adiar. O que eles estão tentando agora fazer é manter a programação. Os convidados e tudo. Ah, e quem quiser não participar da convenção do ano que vem, eles estão abertos para quem quiser o dinheiro de volta. Mas em contraparte, tem uma notícia um pouco melhor aí para animar a galera, que são as novas datas, os quadrinhos da Boon Studios. Os lançamentos estavam congelados desde março desse ano e aí a Boon Studios emitiu uma nota hoje, na data de gravação desse podcast com os lançamentos dos quadrinhos.
2: Finalmente, viu? Eu tô curiosa. O meu, meu quadrinho só faltam duas edições <risos> e agora, como é que eu vou fazer, meu
1: Deus? É de propósito, é pra aumentar o hype que eles estão segurando. Eu vou passar as datas aí pra vocês.
0: É, dia 27 de maio, já tá pertinho, nesse mês de maio já, é, vai sair a edição de número 31 de Sabans Gogol Power Rangers. No dia 10 de junho, a edição 32 de Sabans Gogol. No dia 17 de junho, a Quinta e última edição de Mighty Morphin Power Rangers e Tartarugas Ninja. E no dia 24 de junho é a edição 50 de Mighty Morphin Power Rangers, fechando os eventos de Necessary Evil. Essa é a parte boa do comunicado. A parte triste é que não tendo comunicado o que foi que aconteceu com outros lançamentos. Por exemplo, no mês de maio nós teríamos aí o Free Comic Book Day com um compilado de histórias da Randy Slayer, que fica sem data de lançamento. É, o quadrinho também é Rain Slayer 1, que iria sair no dia 3 de junho, também não tem data de lançamento, eu acho que esse vai ser jogado para frente, até porque aparentemente ele vai ter ligação com os eventos pós-Necessary Evil. E eu acredito também que a nova publicação que vai se passar no universo do C-Moeda, que não tem título ainda, que estava programada para julho, deve sofrer alteração também. Porém, a gente tem esses quatro quadrinhos com data, né gente?
2: Sim! É, finalmente temos data... É, apesar de não ter data para algumas coisas que estávamos bem animados, né, mesmo. Mas só de ter as datas aí dos quadrinhos regulares que a gente acompanha aqui, traz os reviews para vocês, é, já é um alívio. Porque, né, a gente quer completar o trabalho, eu pelo menos estou muito perto de completar, o Rafa eu não sei, né, com o review dele até onde vai, mas o meu está muito perto de eu completar a minha missão, inclusive eu preciso achar um outro quadrinho para fazer lanche com a Ana, porque eu acho que eu vou deixar órfãos
0: no
1: canal. A galera vai morrer de fome, Nossa! Né, que não vai lanchar. Meu Deus, muito bom.
0: Então, aproveitando esse embalo aí de notícias, Beast Mofres entrou em ato né, o nosso hiato tradicional aí. A partir do episódio 8, Beast Morpher está em pausa, né? Então só deve voltar aí em meados de agosto e setembro. E hoje aqui no podcast, no Centro de Comando, nós iremos revisar os episódios 5 a 8. Mais um especial que estava programado para sair em outro momento desse ano, mas foi antecipado. Porém, antes... Tem aquele momento, aquele momento com radioatividade, né Fred?
1: Aquela radioatividade que protege vocês do coronavírus, cara. É o nosso momento descartinhas. Então vamos lá,
0: porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. Bora!
1: Stop, whoa, yes, wait a... Depois dessa semana de pausa aí, uma pausinha que vocês ouviram bastante a minha voz, né? É, mas mas não foi, né? Não foi completo. Não foi porque. Eu tava até comentando em senhor. Pra mim agora. foi completo, Fred. Não, foi mas, completo. Sabe por quê? Porque eu tava comentando em senhor agora. Aí eu fui meditar, eu tava falando sozinho. Não tinha o, o bate-bola aqui com vocês, entendeu? Eu sinto falta disso. Então, assim, por mais que eu tenha aparecido essas últimas semanas, a gente deu uma pausa aí, teve uma semana. Sem a hora do Fred do Rafa aqui, a hora de leitura de e-mail radioativa, cara.
0: É verdade, mas podem ficar tranquilos porque teve bastante e-mail, nossa caixa especial do especial de leitura de e-mail também tá bem cheia, então fiquem tranquilos que tem muita coisa que vai rolar pela frente. Sim. E a primeira cartinha que eu vou puxar hoje, Fred, é sobre o podcast de número 50, que foi o nosso podcast de Dimensões em Perigo. Ô, oh, coisa boa. Olá, guardiões da rede de mofagem, tudo bem com vocês? Esse é o Christian Araújo. Tudo bom. Primeiramente, parabéns pela marca de 50 episódios, espero que venham muito mais. 100, 200, 500, mil. Também queremos. Segundamente, obrigado por tirarem Power Rangers Hyperforce da lixeira da Rita Repulsa. Hyperforce narrado pelo Fred, é sem igual. Valeu, Fred. Muito obrigado, fico feliz, aí é a parte que me toca. Valeu mesmo. Bom, mas deixa eu me apresentar, sou o Cristian Araújo, tenho 24 anos e sou de Tupã, interior de São Paulo. Tupan. Talvez vocês se lembrem de mim, pois já mandei vários e-mails, alguns já foram lidos, e conheci o Rafa e a Ana na Comic Con Experience de 2019. Eu lembro de você, Christian. fique tranquilo.
1: É, eu infelizmente não lembro, porque não, não pude.
0: Não pude, né Fred? <risos> Eu gosto muito de Dimensões em Perigo, é um ótimo crossover de aniversário, mas eu senti falta de algumas coisas. Eu achei a luta final extremamente rápida e corrida, acredito que nem vimos o TJ original lutando, só os clones. Para mim, as melhores cenas de luta em crossover são de Eternamente Vermelho, onde os Rangers lutam em dupla contra os generais do Império Máquina. É porque que acontece, Christian, é... Eternamente Vermelho é um episódio com pouca lore. Né? Então se eles é. não exploram a história, eles podem focar é, mais nas lutas. Dimensões em Perigo é justamente o inverso. É mais história e menos luta. Senti muita falta da Gia utilizando os poderes super mega e a Celinda, ela virando outros Ranges. Eu também senti muita falta disso.
1: Isso, pois é, muita né, falta. cara? Agora, toda vez que... Não que ela tenha aparecido muito, né? Mas toda vez que a gente vê ela em alguma coisa, mesmo que seja material não oficial, né? Ela sempre fica só com a amarela e é como se não existisse a gimmick de trocar, né? É,
0: é complicado. Mas eu acho que também... É, acho que nem foi por falta de fantasia que eles têm mas para não dar tão destaque para a Gia, porque a gente sabe de quem foi o destaque do episódio, né? Enfim. E aí ele falou assim, <risos> vocês notaram que quando o Tommy vira o branco e luta contra o clone, ele morfa em Tigre Zord, e quando ele invoca, vai invocar o Falcon Zord, ele morfa o White Ranger Power? Um pequeno detalhe, mas que faz total sentido, já que ele está usando ah, os poderes diferença. ninja, sim, sim. Outra coisa, a Gema comenta que Tommy não responde o comunicador, acho interessante isso, os Rangers podem se comunicar com os Rangers de outras temporadas com seus comunicadores, eu acho que não especificamente é, pode, é, tem que ser o comunicador de Mighty Morphin, mas outra maneira deles se contactarem, o que eu penso em Power Rangers é que no fim das contas a gente tem tipo uma organização. Com algumas cabeças, sabe? Que seria a ideia do Power Rangers Exagon que não aconteceu. E aí ele termina assim. É super interessante como os Rangers antigos parecem se conhecer bem. E todos eles pareciam muito ligados ao Tommy, já que foram enganados pelo clone dele. Eu acredito que depois da batalha lendária, os Rangers criaram uma espécie de Liga da Justiça para lutar em batalhas que não era possível ganhar sozinhos. Talvez em uma dessas missões o TJ tenha conhecido o Draven. Talvez essa liga dê origem a SPD futuramente. Isso explicaria os poderes SPD inspirados em espaço e força do tempo. Devem ter usado os mafadores do TJ e o Wes como base para criarem as primeiras equipes antes de criarem os poderes totalmente novos. Buen Studios, Caramba. olha a oportunidade aí. Nossa, cara. Caraca, foi longe, mas foi bem. Muito hein? bom isso aí, hein? Enfim, acredito que seja isso. Um grande abraço, obrigado pelo excelente trabalho e que o poder proteja vocês. Observação: Fred, ainda existe Guaraná hum. Antártica sim, na minha cidade encontra bastante.
1: Tem. Olha aí, onde foi que eu falei isso? Eu falei, foi no de Happy Force, deve ter sido. Eu não acho mais, cara. Sabe o um negócio? Eu tava comentando isso com a Thaís Foi esses no dias, do, da Fox Kids, não, Fred? Não lembro. Acho, não, não. Será que foi? Que foi na
0: leitura de e-mails do episódio 50 com aquela foto do girafa com o refrigerante. Lembra?
1: Exatamente, exatamente. É verdade. É verdade. Muito bem lembrado. Então. Eu não acho mais, cara. Tem coisas que, assim... Se não acho tempo. mais. Por exemplo, é, quem entraram não vote. O Evites. O Guaraná Antártico eu não acho mais. É, o eu não acho mais também, mas é, eu acho que ele realmente foi descontinuado. <risos> miojo cremoso eu não acho mais. Não que eu como muito miojo atualmente, assim. Eu parei, mas... O lance é, tipo, antigamente tinha aquele miojo normal e o miojo cremoso. Hoje em dia eu não acho cremoso mais. Fica aqui a denúncia, que ele era muito gostoso. E uma outra parada, e esse... Não sei se... Eu não, não lembro o nome, mas talvez o Rafa lembra. A galera mais velha vai lembrar. Café em lata, você lembra disso? Sim, não tem mais
0: isso não, cara
1: Então, não tem e eu fico mal porque eu adorava esse café em lata E eu tenho, eu tenho uma história engraçada com ele rapidinho Conta aí. Porque o lance é que você precisava sacudir o café em lata Porque o açúcar tava no fundo, né? Então, Nossa. se você não sacudisse, ele ficava amargo E eu por anos afio tomei esse troço sem sacudir E sabe aquele, putz, é amargo, mas você aprende a gostar? E eu aprendi a gostar Aí depois que eu descobri só que tinha que sacudir, cara e aí, logo depois que eu descobri isso, ele <risos> parou de ser vendido. Poxa, Fred. <risos> eu fico mal mal. Calma que vai voltar,
0: Fred. Tá tudo voltando, a, a Hyperforce voltar, tá voltando. Pô. Tem uma coisa engraçada, a tava aqui com Ana, a Ana. Né? acabou, É, mas vai voltar, fique tranquilo que vai voltar na segunda temporada. Deus queira, Deus queira. Eu tava aqui com a Ana, né? Esse dia eu tô risada com ela, ela tá aqui do meu lado. Ela fica escondida, mas ela tá aqui. É, a gente tava <risos> conversando, né? Porque a gente tá fazendo maratona de, de várias coisas. Inclusive Shinzo, sim, que sim. vai sair um vídeo no Mega Hero. Não sei se saiu nesse domingo, coisa é, boa. antes desse podcast ou vai sair no próximo. E o que acontece, <risos> ela disse que pra ela a Fox Kids voltou, porque toda vez que ela entra aqui no quarto, eu tô assistindo algum vídeo da Fox Kids com o narrador da Fox Kids, <risos> ou algum programa, Valeu.
1: e pra ela a Fox Kids voltou, tá ligado? Tipo, Sabe o que a gente ia conseguir? O contato desse Sim, cara. Sim, eu tava falando isso, nossa. E pedir pra ele, pra ele fazer a abertura Sim. do centro com de cê... você já imaginou? Eu tava falando
0: isso com Ana, eu tava falando isso com Ana. <risos> o narrador né cara, eu vou, eu vou procurar esse cara. Eu vou procurar. É sinistro, cara. É um podcast aí que com o tempo, você vai ver, vai, vai crescer, cara. O pessoal ainda sim, comenta sim. sobre esse podcast. É impressionante. Vamos lá para a próxima cartinha. Do Centro de Comando 50. E ele coloca aí uma teoria sobre o crossover e a próxima
1: temporada. Olha aí. Para casar com o que a gente vai falar hoje, hein? Vamos ver se ele acerta. Bom
0: dia, Rafa, Anne e Fred. Meu nome é Vitor, tenho 26 anos, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abração aí, Vitor, e um beijo para a galera do Ribeirão Preto. Eu fiquei Sim. muito feliz com a forma que vocês abordaram o episódio, Dimensões em Perigo, e a explicação sobre o multiverso de Power Rangers. Eu estou um pouco atrasado nas temporadas, não assisti por completo Ninja Steel e ainda não comecei Beast Morphers. Então, cara, corre pra fazer isso. Corre. Corre. É. corre, porque esse episódio tem muito spoiler. Eu sempre gostei de Power Rangers e Tokusatsu em geral. Nessa quarentena eu tenho assistido muito Super Sentai, muito mesmo. Até agora eu terminei Lupa Ranger vs. Patranger, o Soldier, Mask Mega Ranger, Tokyuu, Go Buster e estou assistindo Jetman. Caraca, e já peço indicação eu? para a próxima, Dairanger ou Ranger? Orange, vai lá para Orange, depois você vai para a É, Orange. Mas...
1: E depois Beast Morphers e Ninja Chill, cara, não, aí. Ah, não, mas calma, se ele tá só em Sentai, é. pega o meu Sun Vulcanzinho, é, o Sun Vulcan. ele, ele merece muito
0: amor. E aí ele botou o seguinte, a teoria é essa, é bem curtinha, é minha teoria. E se Slade e Poissandra estão atrás de uma fonte de poder parecida com as Energemas e buscam a contraparte delas no universo regular... E são esses itens que vão dar o poder para a nova equipe, já que são exatamente as mesmas cores. Um abraço a todos e que o poder os proteja. A gente falou algo parecido sim. com isso, não falou em algum acho podcast? Que é. Acho que sim. Eu acho que isso é uma teoria até válida. Sabe, porque o Sledge e a Poisonia sempre estão procurando alguma coisa. Eu pensei que lá... Ela... Não, eu pensei não. Aconteceu isso em Ninja que eles estavam atrás do, do metal, né? da
1: Super Aço Ninja. É, do é.
0: Super Aço Ninja. Então, o Sledge, ele está sempre procurando uma fonte de poder grande. Eu acho que em Beast Morphers ele vai estar tá atrás do Morphex mesmo.
1: É, então, faz sentido, né? Ele tentava ir para cá para pegar ou Morphex, porque eu, até... eu lembrei agora com a teoria que eu falei, sei lá, de estarem implantando várias minas de Morphex ao longo do mundo, imaginem que é como se o Slade estivesse farejando esse poder, sabe? Tipo, meu Deus, tá saindo muito, tem que pegar. E eu lembrei da outra coisa que a gente falou em relação à pedra, que foi no review que a gente fez de Kiramager, que a gente falou que as Kiramay Stones, elas eram Cristal Zell... Zéu... Sem ser lapidado, cara, né?
0: O, o Chunkson. Só um você viu o novo Kira Major que ele é um prateado com detalhe laranja. Sim, que ele lembra lindo. muito o Ranger prateado de Operação Traveloise, ou seja, será que vai ser uma continuação a adaptação de Operação Travelois por Honorário e Joias, tá ligado? Caraca, olha aí. E aí ele deixou um abraço pra gente. Um abraço a todos e que os proteja. Valeu, Vitor. É... Continua as maratonas aí, mas. Não perde tempo, cara. Vai assistir Beast e Morphers, vai assistir Ninja Steel. Pra você ficar 100%, né, Fred? Conectado?
1: Pois é, aproveita esse tempo de quarentena aí que a gente tá sendo forçado a ficar em casa. Forçado porque é pra nossa segurança, mas forçado. E vai maratonar tudo, cara. Aproveite cada segundo livro que você tem, otimize ele, vendo alguma coisa que você não viu ainda.
0: E vamos agora para a última cartinha do dia aí pra fechar, porque hoje a gente tem muita coisa pra falar de Beast Moffers, tá bom? Verdade. O título é só o primeiro Ranger Verde da história. Ele não botou a data, o número do podcast, mas é engraçado isso aqui. Vamos lá. Olá Power amigos, sou o Professor Robson e quero compartilhar com vocês a minha história com a franquia. Sou das antigas. Assisti Mighty Morphin Power Rangers na TV Globo na época do seu lançamento. Mas como eu assistia mais a TV Cultura, Dog, Tintim, Bons Tempos, acabei pegando a série já em andamento. Resultado, todos meus amigos já eram Ranger e eu fiquei de fora. Qual não foi minha surpresa quando surgiu um sexto membro? Era eu. Até hoje, verde é minha cor favorita graças a esse carinha. Power Rangers marcou minha infância Aí. e era assunto sagrado nos recreios da escola. Lembro quando um amigo chegou com a notícia de que entraria na equipe um Ranger branco. Eu lá com meus sete anos discutindo que isso seria impossível, pois o design era sempre branco com outra cor. Então veio a surpresa, o Tommy virou Ranger branco. Assisti a segunda temporada, se não me engano, a Globo não exibiu com regularidade a terceira. Desta lembro de um episódio ou outro assistindo no um domingo, antes de Sabrina, aprendiz de feiticeira. Nossa, cara, muito bom também. Que eu
1: maratonei um tempo atrás, estava falando desse negócio de várias maratonas, eu peguei tudo para assistir esse tempo, continuou
0: muito bom. Ele falou, mas sem divulgação, me corrijam se minha memória estiver falhando. Mas continuei, assistir Zell, Turbo, os dois primeiros filmes, Espaço, Galáxia Perdida, etc. Como sofrer ao saber que a série acabaria em espaço. Quem não chorou com a morte de Zordon, atire a primeira pedra. Mas renasci quando vi Galáxia Verdade. Perdida. Contudo, um dia a vida adulta chega e seguimos outro rumo. Lembro que acompanhei a série regularmente até Força Mística. Depois sempre pesquisava a série da vez, uma coisa ali e outra aqui, mas não acompanhei religiosamente. Lembro que informações sobre Power Rangers era difícil, mesmo na era da internet. Havia um site, Database, não sei lá o quê, que trazia algumas coisas. Esse site que ele tá falando é o Ranger Central, que era muito bom, não sei se ainda tem. Ele tinha muitas informações das temporadas, monstros, tudo, era tipo uma Wikipedia muito boa. Até que um belo hum. dia eu descobri o Mega Power Brasil. Adoro assistir aos vídeos de vocês. Depois descobri o centro de comando. E passei a consumir o conteúdo e ter mais intimidade com a mídia. Gostaria de ver um vídeo ou podcast sobre vilões com foco em era assim na versão japonesa. Ficou assim na versão americana.
1: Maneiro, fazer tipo um comparativo. Isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer antigamente. Quando. Assim que eu descobri a Wiki de, de Power Ranger, lá tem o um comparativo. É, como é a versão é, japonesa, como é a versão ocidental. Teria que escolher os principais, né, Fred, para fazer isso? É, a gente poderia pegar, por exemplo, é, o, o próprio Ivox, que é o Messias, em Go Buster. É, a gente poderia pegar, bem, Bandora e, e Rita, que são os principais.
0: Lokai e Dai Satan, É Dai Satã? acho que é isso.
1: <risos> é Dai Satan, Dai Satã.
0: Então, aí ele terminou assim. Hoje estou diretor de uma escola e sempre ah, que divulgo maneiro. com meus alunos o amor pela franquia. Como a carta já virou uma bíblia, vou me despedindo. E quem sabe não escreva outra novamente. Um grande abraço. PS, ganhei dois DVDs da temporada Samurai autografados pelo Tommy. Não lembro de qual site ganhei. Foi de vocês? Eu não lembro, mas a gente sorteou sim um DVD de Power Rangers Samurai. Agora eu não lembro se foi autografado pelo Jason David Frank. Eu acredito que não foi com a gente,
1: mas a gente sorteou. Mas tem tempo isso, hein? É, tem tempo. Mas e agora tem o quê? Agora tem a gente falando dos episódios aí de 5 a 8 e mais... Um especial aí que era pra ser de Olimpíada, mas foi adiantado porque não vai rolar a Olimpíada. E também, pra variar, teorizamos bastante.
0: Ixi, tem muita coisa pra falar, não? Vem ver o que é que Ana preparou dessa vez. Então, como eu disse, iremos começar aí no episódio 5 vamos até o 8, é, essa parte aí da segunda temporada de Beast Mophers é muito interessante, porque segue o um ritmo frenético, a gente vem comentando isso nos reviews lá no canal. Começou calmo até o episódio 4, que foi aquele episódio do artista anônimo, né? Que o Ravi revelou pra mãe dele. O crime. Isso. <risos> e aí, a partir do quinto episódio, tudo muda, né? Porque a gente tem uma coisa no começo que não tem na versão japonesa, né? Que é o Cruise né? Ele, eles estão meio que fazendo uns testes ah, de tiro sim. lá na Green Liberal é. Force. Estão treinando, disparar. E aí, o Cruise consegue atingir todos os alvos. E aí, a, o Devon tem a ideia... De levar o Crazy para o combate. A campo,
2: é. É, e ele ganha uma... Uma não, duas armas novas que o Nate faz para ele. E ele é jogado lá, apesar de alguns membros da equipe dizerem que não, era, não seria uma boa ideia, porque ele não tem treinamento né de combate. Mas eles levam, ele acaba ajudando, sim, é, em uma parcela, porque ele é muito bom de tiro. Mas é, acaba que ele vira ali...
0: Ele é digitalizado pelo Digitron. Ele é sugado, né? é.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, que ele acaba virando contra os Rangers ali, porque ele acaba sendo um e acaba atrapalhando ali o treino, o, acaba atrapalhando ali toda a luta, enfim, e deixando o monstro mais forte.
0: E aí depois, né, o Devon fica arrependido, porque na verdade no começo o Nate não era a favor disso, porque o Chris, ele não tinha um treinamento de campo. A verdade era essa. Apesar de ele ser forte e tudo mais, ele não tinha o treinamento que os rangers tinham. E aí o Devon tem a sacada de... Ah, já que o Digitron conseguiu digitalizar o Crazy, a gente pode fazer o mesmo com nossos Beast Bots. E aí eles inventam esse novo Power Up, que é muito legal, que é o Beast X Mode, que meus amigos, os rangers ficam
1: praticamente invencíveis. Aliás, eu achei o visual muito legal, tipo... É, porque a gente tem muito isso em Power range, Às vezes os power-ups, os betalizers, enfim, o que a gente queira chamar, é um troço muito mondrongão, né? Muita... Ah, bota um monte de tralha em cima e vai ficar mais forte. Esse não, ele é, ele é elegante, né? Tipo, é só é aquela... É aquele, né, Fred? É, aquele... Como é que chama? Aquele coletinho. Aí eles ganham umas ombreiras, assim, um negócio no, no ombro. O óculos fica com aquela faixinha prateada. E é isso, cara. Tipo, pronto, não precisa de mais nada, sabe? Já, dá... Já mostra que eles estão diferentes, mas sem mudar muita coisa. Eu gostei. Já
0: imaginou o Devon com esse Power Up no Legacy Wars, cara?
1: Nossa, ele já é roubado já isso. normalmente. Imagina, tá louco. O que e acontece? os outros com o Power Up. Eles, ele meio que teletransporta o, usando esse Power Up, né? O Beast X Mode. É que ele fica tão rápido que ele fica meio tra transportando. O outro materializa materiais. Então ele <risos> fica fortão. É bizarro, porque, tipo... Tudo bem, o do Devon eu entendo. Ele é, a chita é rápido então ele fica mais rápido ainda. Na verdade, isso só meio que amplifica os poderes que eles têm, aqueles poderes civis, entre é, aspas. As latentes, né? Então, né? um é muito forte, ele fica mais forte. A outra pula alto, pula mais alto ainda. Só que é num nível meio absurdo, então o Devon é tão rápido que ele teleporta. A Zoe, ela pula tanto que ela consegue meio que solidificar o ar. Que ela pega impulso no ar, é muito estranho. E o Ravi ele... Por ele ser fortão, você vê que é Pra demonstrar que ele tá, tipo, levantando uma pedra gigante, ele materializa, ele sumona uma pedra do chão, ele puxa uma viga de ferro gigantesco da parede, porque sim. Tipo, é bizarro Sabe demais. Que é eu
0: acho legal disso, apesar de ser bizarro, porque no universo de Power Rangers, a rede de mofagem explica esse tipo de coisa.
2: Eles uhum, viraram uhum. os Boku no Hiro.
1: <risos> Nossa senhora. Pois é, ela virou aquela menina que materializa a coisa da pele, né? Isso. É o, é o Boku no Hero Rangers. Não, Boku no Ranger Academia.
0: Meu Deus <risos> do céu, vai ser o nome do podcast, mentira. É, esse episódio, ele dá uma virada boa na temporada. É, nesse comecinho, como eu falei, a gente tava indo com calma, é, tava tendo algumas participações especiais, né? A gente teve alguns atores aparecendo aí. Esse episódio não teve nenhum comeback de ninguém, mas ele não precisou. Um ponto muito importante desse episódio Que a gente comentou lá no canal É que ele não tem batalha de Zord
1: Sim, eu gostei demais disso, E não isso, precisa cara. O pior é que eu fui esperando Tipo, quando chegou o final Eu falei, tá, beleza Daqui a pouco eu vi outra de Zord Eita, não veio Que bom Fiquei tão Eu fico muito feliz, cara É
0: porque, na verdade é, Foi o que a gente tava batendo na tecla no canal E eu acho que Beast Morphers aprendeu isso Não precisa ser obrigatório Ter a batalha de Megazord Sabe? É, Se o episódio já pode ser resolvido Em um combate Na Terra mesmo Lá com os Rangers Beleza não precisa encher linguiça só para ter mais coisas. Você consegue contar a história do episódio, é, se ela for fluida nesse sentido, sem precisar acrescentar milhares de coisas, então eu acho que é um ponto super positivo, até porque você consegue ter mais tempo para desenvolver essas novas habilidades dos
1: Rangers. E até porque em Beast tem uma particularidade que outras temporadas não tem. É, no geral, assim, 99% dos casos, o que acontece, a gente tem o monstro da semana chegando, Aí ele luta ali, ele perde e o, o gigantificador vai lá e faz ele ficar gigante. Ele chama o Megazord e tal e tal e tal e tal. Em Beastmorphos não é assim. O, o vilão da semana que chega, não necessariamente, na verdade, quase nunca, ele é o que fica gigante. Eles mandam um outro gigante. Então, já que você não tem essa obrigatoriedade de tipo, ah, esse vilão tem que ir fazer uma coisa gigante, pra que meter um, um, um outro personagem no meio só pra ter a luta, entendeu? Eles estão usando muito bem essa esse diferencial da temporada. Eu vou fazer, jogar um negócio aqui também só pra... Já porque essa semana a gente começou a semana louco das teorias, né? Agora, depois que eu soltei o episódio de Hyperforce, a Ana tava mandando o áudio louco no WhatsApp. Meu Deus, várias teorias! Já vai adiantar essa parte de teoria? Vou, porque senão a gente vai esquecer disso. A gente tem esse power-up aí, betalizer, enfim, que é a armadurinha bonitinha, o BCX Mode. Ok, ok. É o escudinho ali. Vocês não acharam muito parecido com o escudinho que tá nas action figures dos... Mary que vai sair agora?
0: Ah, sim, é os novos parecido, bonecos de vira-cabeça. É muito
1: parecido. Uh -huh. Aham, e aí eu te pergunto: você já imaginou? Porque, coincidentemente ou não, os bonecos que estão sendo de vira-cabeça são justamente os que vão aparecer no especial de Crossover. E se tiver alguma Kizumba lá, estilo Once a Ranger, Isso que eu ia falar agora: do Adam, o, né? Com escudo. O Adam ganha? Exatamente e se eles ganharem um Beast X Mode ali, nem que seja temporário, porque é muito parecido, cara, é o mesmo estilo de, de vestezinha, de colete
0: eu não acho impossível não, até porque a gente vai ter muita cena americana com os Rangers, né, antigos, então é uma realidade, como você falou bem, eu ia comentar o Adam em Operação Traveloz, ele usa o Defender Vest, né, que é aquele escudo que é feito uh -huh. com a escama do coração de fogo de força mística, então é muito legal, é. acho que dá pra rolar, boa teoria Fred está é, jogando aí é as coisas na mesa
2: Pois é, hora de jogar teoria na mesa, eu acho incrível, eu acho que eles devem aproveitar, eu espero, né, porque realmente não faz sentido aquele escudinho se não for por isso, pelo menos na minha cabeça, né? Ah,
0: não, mas pode ser coisa só de brinquedo também, mas, mas vamos lá, vamos para o episódio 6, porque a parte de teoria eu queria deixar para o bloco final, porque tem coisas para a gente esquentar aqui. O sexto episódio é o The Blame Game, aí a gente tava pedindo para a Hasbro, eles fizeram um episódio focado no estilo. O Steel levando tudo a sério, o conceito de disciplina. Um dos episódios mais legais aí dessa primeira parte. Eu lembro que a Ana deu muita risada com o Steel levando tudo a sério, querendo demitir todo mundo da Green Battle Force.
2: É, eu adoro o Steel. Acho que ele é aquele estereótipo do ser criado simples e ignorante bem feito, sabe? Porque ele não é Sim. de saco, é, ele não é muito utilizado a ponto de você ficar sem paciência com ele, então ele tem ali aqueles episódios que são focados, alguns é, é, é mais extremo, como esse, né, que é muito extremo, que ele, tipo, fica louco com a disciplina e as pessoas não podem respirar do lado dele, ele, tipo, vá limpar não sei <risos> o que com a escova de dente, e eu gosto muito, tem os episódios mais na frente que também usam o estilo, assim, essa inocência dele, e eu acho que eles estão sabendo aproveitar muito bem o personagem.
0: Pobre headbot né, que aí a gente... Tem esse exemplo de como pois é. não fazer um personagem robô aí, Ninja Steel, eles conseguiram mostrar bem isso aí, né? Acho que os melhores personagens robôs que a gente teve nos últimos anos foi o Robonite e o Steel, porque, enfim...
1: O Redbot era uma promessa que não foi cumprida. Não foi, os caras
0: fizeram do zero, sabe? Um negócio bacana.
1: Pra nada.
0: Pra nada. <risos> e esse Blame Game, é, o Evox vem com... Na verdade, o Scrolls tem esse plano, né, de... Meio que criar um, um Robotron que controla as pessoas, que é tipo um fantoche. E a ideia é trazer o Nate pra fazer alguma coisa que a gente vai descobrir no episódio 7. E é muito legal isso em Beast Morphers, a gente sempre tá frisando isso, mas é sempre bom falar de novo, é a continuidade. Porque eu lembro de muita gente comentando na internet que Beast Morphers não tem continuidade. E eu sinto muito de dizer, não? mas tem. Tá? Se você, ah, por exemplo, tá perde... isso. Né, existem pessoas que Eu não que falam.
2: sei onde essa pessoa tá assistindo, se ela tá assistindo na ordem certa a temporada, se ela recebeu a temporada inteira por e-mail e tá assistindo de trás pra frente. Eu não sei, eu não é, sei qual não é. que é o lance, mas não tem como dizer isso. Pois é,
1: não, e até essas bobeirinhas, tipo, o fato de depois a gente vai ver que o Nate e a Zoe tão de churu ali. Isso Sim. foi um negócio plantado lá atrás, saca?
0: Então, é um ponto muito alto para a temporada, essa continuidade que a gente tanto pede, sabe? Eu sinto muita falta disso em Power Rangers. As poucas temporadas que tiveram isso recentemente foram Beast Morphers, no caso, da Charge e Samurai. Você tem uma linearidade, Ninja Steel não tem essa linearidade, parece muito com Mighty Morphin, então, são episódios mais soltos. E é legal ter é, esse fio condutor, porque você se sente dentro da história. E aí vem aquilo Sim. que a Hasbro falou no começo, a gente faz séries... É, de uma forma diferente, a gente conta história pra vender o brinquedo e não vender o brinquedo pra contar história, então é, é um cuidado muito legal que eles estão tendo com essa com essa segunda temporada, no caso eu tava comentando com a Ana é, a própria Jacqueline e outros atores de Beast Morphers falaram que essa segunda temporada ela é um pouco diferente da primeira Enquanto a primeira ela colocou bases dos personagens, é você conhecer um pouco deles, a segunda vai aprofundar mais os personagens e trazer reviravoltas na temporada. Então é isso que a gente está sentindo nessa segunda parte de Beast Morphers. Eu sinto que tem um tom diferente e que talvez seja o tom que a gente vai ver a Hasbro adotando daqui pra frente. Então, o Nate ele é controlado pelo... Eu esqueci o nome desse Robotron agora, que é bem legal. Controlatron. Controla-Tron. É, Controla -tron, é, é muito consigo. bom esse, esse personagem. E é a segunda vez que a gente tem um Nate maligno, né? A segunda vez que a gente tem um Nate maligno, na verdade, o outro foi um clone... Lá na primeira temporada, agora a gente tem um Nate realmente sendo controlado. E ele consegue fazer alguma coisa para o Evox, que a gente não descobre até a chegada do outro episódio. Um ponto alto desse The Blame Game é uma luta entre o Devon e o Nate. Muito bem feita a cena de combate. Sim. Eu acho que todas as cenas de combate com os power-ups, com Beast X-Mode, vão ser boas. Porque até agora nenhum me decepcionou. Mas e vocês, gostaram desse episódio aí, o The Blame Game?
2: Eu gosto muito desse episódio. Eu gosto muito das batalhas visuais do episódio. Essa luta mesmo do Devon com o Nate é muito interessante. Você vê... É enfim, a história e os dublês fazendo, né, uma luta que na verdade não é uma luta para machucar e destruir uma luta de desarme, né, porque ele tá lutando com um amigo, então é muito, muito legal a coreografia é, o cenário que eles estão, então assim, muito cuidado visual nessa temporada.
0: É, outro ponto que eu vou frisar de novo mais uma vez nós temos episódios dirigidos pela equipe de Ninja Steel é a Becca Barnes, o Island Day se eu não me engano que pronuncia então, eles estão mais soltos, né? A Hasbro deu liberdade pra eles. Eu lembro que a gente revisou aquela história de Ninja Steel dos quadrinhos, vocês lembram de Shattered Grid? Que foi escrita por eles, né? Com o Lord Draco invadindo a base dos Rangers. Então você vê, ah, se, ele, se eles têm a liberdade de roteiro, eles conseguem escrever uma história legal e que diverte. Episódio 7. E aí, Fred? Beast King Rampage com a Megan voltando aí. A Megan que apareceu na primeira temporada
1: também. Cara, eu achei isso muito maneiro. Porque, assim, primeiro que a gente tem a... Redenção dessa personagem, que pra quem não lembra, a Mega foi a que tentou ferrar com o Nate na outra temporada, né? Ela armou pra cima dele e tudo mais, ela é tipo Evil Nate. E aí agora ela volta, né? A gente vê que. Vamos lá, são muitas coisas, né? A gente descobre que os... o pai ali de Ben e Barry, General Burr, eu não sei o que tá acontecendo, eles estão ficando cada vez mais incompetentes com o passar do tempo que teve uma parada nesses episódios que me deu raiva deles, assim, eu gosto deles, mas eu falei, caraca, mas em situação nenhuma, esses caras não estavam no olho da rua, né, cara? Mas, enfim, <risos> esse cara aí, que é o pai deles, ele contrata, ele tá com um projeto por debaixo dos panos, ali na Great Battle Force, e aí ele vai explanar o projeto. E a, a comandante Sean fica, fica braba ali, que ela fala, pô, vem cá, você tá fazendo um negócio envolvendo os Zord, é, tecnologia de Ranger sem meu consentimento, e o cara ele nem parece se importar, ele fala não, eu fiz mesmo, inclusive a menina que me ajudou tá aqui, e aí a gente vê que ele que contratou ali pra esse Freela, ou sei lá, essa garota que tinha tentado passar a perna no Nate e tudo mais e ela fez aí, ela usou o DNA de leão pra fazer esse Zord novo que é um negócio, ele é muito bonito, cara, eu não sei se é aquela combinação de azul com amarelo, eu, eu gostei muito do visual dele, assim, a ponto de que é uma pena que a gente não tem um Ranger diretamente ligado a esse Zord a gente sabe que quem controla ele é o Nate e tudo mais mas eu acho o visual dele tão bonito que eu ia gostar de ter um, um Ranger Leão, sabe com um azul daquele, daquele tom ali diferente do, do Ravi enfim, tem isso, né ela tem esse Zord que a gente vê ali o Evil Blaze e Evil Roxy descobrem o Zord, dão um jeito de fazer um Juju Ruiner ali, né joga aquele dado controlador e grande parte do episódio é eles tentando reverter esse lance e a gente vê, porque a verdade é essa, por grande parte do episódio eu fiquei na dúvida se a menina realmente tava do lado do bem, ou se ela tava fazendo um negócio meio que mal intencionado. E a gente vê que não, que ela realmente quer a redenção dela, que ela falou ó, seguinte, o plano do Nate que ele tá tentando pra reverter não vai funcionar, faz desse jeito e tal, e o grande lance é que ela ajuda eles a criar ó, ali aquele arco e flecha que, que é o que tem o leão na ponta, né, pra, que vai descontrolar o leão, a gente vê que depois o o Racer Zord até monta nele, né? Eu gosto muito quando um Zord monta no outro.
0: Parece com o SPD, né, é, O do ômega. Muito parecido, cara. Me
1: lembrou tanto o SPD quanto o Defensor Magna. O Defensor Magna também fazia isso. Lembra que ele montava no Boi?
0: Sim, 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 eu lembro. É, você vê que essas coisas acontecem, a gente nem se toca. Eu só tinha lembrado do SPD, eu não lembrava de jeito nenhum. De Galáxia Perdida. É bem lembrar dessa uhum. comparação. Vou deixar aí nos comentários, no, na verdade no post do no centro de comando, pra vocês verem. É, tanto em Beast Morphers, quanto em SPD, quanto em Galáxia Perdida. Não tinha um que
1: montava no dragão? Ah, também? E em Força Mística, né?
0: Força Mística. Força sim, Mística, sim. né? É isso mesmo. Foi bom você falar isso do, do arco, porque a gente tem duas coisas nesse episódio que não tem na versão japonesa. Primeiro que é um mofador pra controlar os
1: Zord, né? A gente tem um mofador especial. Por isso que eu fiquei mais zoado. De... Ah, pra ter um
0: Ranger, né, cara? Ia ser louco, né?
1: É, porque. Quando eu vi ela usando o morfador, eu falei Cara, que maneiro, né? Eu sei que não vai ter Um outro Ranger, porque a gente, quer dizer, sei naquela né A Hyper tá fazendo um monte de material Original, vai saber, mas eu vi e falei Putz, seria maneiro, vocês já imaginaram Se o arco de redenção dessa garota é Tão grande e ela vira o leão Isso ia ser sinistro, cara, mas aí Óbvio que, que não rolou, né? Mas Eu fiquei bem empolgado quando eu vi ela Com um morfadorzinho diferente. Só que pode rolar Fred,
0: é o Beast X King Mode do Red Ranger, que foi divulgado na Toy Fair desse ano. Porque hoje, em Olha Beast aí. Morphers, pra mim, brinquedo vai aparecer na série. Porque não teve uma coisa que saiu, quer dizer, teve uma espada só, que é do modo que ele usou na temporada anterior, que não apareceu, mas eu acho que vai aparecer nessa temporada ainda. Mas eu acho uhum. que esse power-up do Beast X King vai ter em algum momento nessa segunda parte.
1: Eles fizeram muito, muito específico e parece muito com o Beast X Mode de certa forma. E eu vou te falar, sabe uma... Eu tô vendo aqui a imagem... Sabe o, o que isso me engatilha? Porque eu tava pensando isso ao longo do episódio, né? Porque vê que, por exemplo, a Raider foi lá, ela criou toda uma parada original quando eles estão no Zord, que quando ele, ele chama aquela arma que é uma, uma chita, né? E aí o visor dele desce, fica com uma pontinha assim, e agora tem esse leão... Dá muita aflição da continuação da, da próxima temporada não ser... Não ser hoje porque a gente vê que é como se ele tivesse mais de um bicho, né? Porque ele tem a cheetah, ele tem esse negócio do visor dele que fica parecendo uma ave, e agora ele tem um leão. tipo E justamente o vermelho de Zewodger tinha uma porrada de bicho também.
0: É verdade. Talvez é, existia plano pra jogar de Wodger caso o Power Rangers continuasse com a Saban. É, é uma possibilidade. Uhum. Agora que você falou isso aí... Existe essa possibilidade. É. Além disso, a gente tem o arco, né, Fred? Que também não existe na, na versão japonesa, que é o Beast X King Power Bowl, né, Que segundo o ator, né? Ana que falou isso é muito pesado, o Abraham Rodrigues comentou.
2: É, o ator que faz o Nate, ele disse que o braço ficou doendo de fazer aquela cena que ele levanta. Eu achei incrível, porque eu vi o comentário antes desse episódio, né? E aí ele parece tão leve na mão dele. Parece plástico, né? É isso. Né? E aí eu acho que ele fez um ótimo trabalho, porque ele não demonstrou que o negócio era pesado de <risos> jeito nenhum.
0: Aí aquilo que eu falei da continuidade, né? O, o dardo que Blaze e joga no Beast X King Zord, ele foi criado pelo Nate, no episódio anterior. Foi por isso que o Ivox chamou ele. Só que aí fica um parênteses, eu tava comentando com a Ana. Será que foi só isso que o Nate foi fazer lá? Será que foi só isso? O que vocês que acham?
1: Se a partir de agora, todos os episódios, a gente eles quiserem que a, a motivação seja um troço que o Nate fez na época que ele tava lá, pode.
2: É, eu quero que ele tenha ido fazer mais alguma coisa porque, sinceramente, é desperdício, né, de plano, você levar só pra isso, mas eu consigo ver num plot de Power Rangers, eles, tipo, ah não, a gente só trouxe ele pra isso porque a gente pode pegar ele de novo, entendeu?
0: Só que aí a gente não vai direto pro episódio especial não, tá? A gente ia botar o especial um pouco mais pra frente, depois desse. A gente vai para o episódio 8, que pra mim é um dos melhores episódios de Power Rangers de todos os tempos, cara. Eu juro pra você, tinha muito tempo que eu não me empolgava por um episódio. Eu tava eufórico, eu não queria que esse episódio acabasse de jeito nenhum. Porque era tanta coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai acabar e já vai entrar o hiato. E ele passa rapidão, né, é? cara? Quando você vê, ele já acabou. E o Secret Struggle, que seria mais ou menos... Como é, Fred, que você tava comentando em off?
1: Você se forçar muito a manter o segredo, né? Struggle é isso, é você dá muito de si, tipo, você deixa seu limite fazendo alguma coisa. Que pra
0: mim é, tem a ver com duas coisas que acontecem no episódio é, ele tanto serve pra o Nate e a Zoe, quanto também serve pro prefeito e Vox, pra mim foi o que, que deu a entender, foi ah, uma, é uma brincadeira que eles fizeram com o título
2: é, com certeza, e eu acho que inclusive é, esse lance do prefeito pra mim é muito curioso, a gente acaba eu não sei se é uma descoberta ou se é só também uma teoria que é largada na série. Mas eu tô muito curiosa pra saber como é que o prefeito Daniels está, ele mesmo de verdade, porque ele, a gente não viu ele preso em nenhum lugar, tipo, na base do Ivox. Então, a minha teoria é que ele tá dividindo realmente o corpo com o Ivox, como se o Ivox tivesse é, contaminado ele, sei lá, um vírus mesmo, e tivesse tomado conta, né? e ele que opera é estilo mesogogue só que é isso que eu tava comentando hoje quando a gente gravou o vídeo com o Rafa no mesogogue o Anton Mercy ele quando voltava a ser Anton Mercy, ele tinha consciência de Anton Mercy e o prefeito ah, sim, ele sim. não tem ele é Ivox o tempo
1: inteiro engraçado você falar isso porque quando eu tava assistindo eu fui vir na, na sala e a Thaís viu comigo né e ela falou pô mas peraí mas beleza ele era o prefeito o tempo todo eu falei não é porque o prefeito controlou ele ela falou ah mas cadê ele ela falou, ela ah, não sei, deve estar em cativeiro, alguma coisa assim Ela falou, ah, ele não ia ter matado o prefeito Eu falei, não, é, é, Power Ranger não ia seguir por essa linha Ele deve estar preso em algum lugar Só que quando chega no final, abre isso mesmo, né Porque o Devon fala, putz, ele está dividindo o corpo com o meu pai E eles nunca tinham falado exatamente assim, né
2: É isso, essa é a minha teoria Mas a minha teoria é que ele está, tipo assim, preso no subconsciente, tá ligado Ele está vendo uhum. tudo, testemunhando ele, ele consegue acompanhar tudo que o Vox está fazendo Mas ele não consegue, tipo, voltar para o corpo em momento nenhum e uhum. isso é muito bizarro, tá ligado? Eu espero que eles explorem isso, porque é isso que tá dando a entender durante a temporada. E é muito bom ver o ator, né, fazendo evox agora, porque ele não tá mais fazendo o prefeito Daniels, ele tá full time E-Vox. e esse episódio específico é muito bom, porque ele fica, assim, prejudicado, é, sem <risos> poder ter o, o Morphex pra poder manter a transformação.
0: Porém, nós temos aí também de destaque no episódio do Steel, mais uma vez, né? Tentando aí juntar Zoe Casamenteiro. e Nate, né? Casamenteiro. Um episódio muito bonito também, eu tava conversando com a Ana, que a atuação dos do, do Rangers estão muito boas, principalmente da, da Zoe, ela que tem muito destaque nesse episódio, até porque a gente tem uma nova arma também, que, aparentemente, vai ficar com ela. Que é o Beast X Spinsaber. Vai ser tudo Beast X nessa segunda parte, eu acho.
1: Se você não era dela, agora vai ser. Porque ela dá um show é com É isso, negócio, cara. Né? Que cenas maravilhosas. As cenas de luta estão muito boas, não estão? Sim. E essa, essa arma também é muito maneira, né? Porque ela não é uma espada. Ela é uma tonfa também. Tipo, ela tem um troço gira do lado. E aí, óbvio, né? A gente sabe que tem dublê de corpo ali. Em algumas piruetas. Mas tem cenas de luta civil. Eu gosto muito de cenas de luta civil. Eu acho muito melhor que cenas de luta morfada. Que você vê que é a, a atriz mesmo, é a Zoe mesmo, fazendo ali, dando os piruetas e batendo, e roda aquele troço e joga, eu achei muito maneiro.
2: É, eu tô acompanhando as atrizes é, em outras redes sociais, principalmente a Liana Ramírez. É, e eu vejo nos vídeos dela, né, que é a que faz a Roxy, é, os treinamentos delas, né, a Zoe aparece bastante, né, que é a Jaqueline Sislovski. Ela aparece bastante e elas estão fazendo um treinamento brutal, assim, é, pra poder fazer as cenas civis. Eu acho muito legal quando os atores se empenham, assim, principalmente quando é ator que não não é assim, dublê já, né? Ele não, 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 ah. é, ele não é formado pra isso. Então, muito legal essas cenas desmorfadas. Eu acho que eles estão aproveitando isso na segunda temporada, fazendo várias cenas com eles desmorfados. E ela tem um destaque muito grande nesse episódio, com a morfagem solo. É... eu gosto muito do destaque que eles estão dando pra Zoe nesse momento.
1: Sabe, a única coisa que agora você falou da Liana Ramirez me veio assim, eu não tinha nem pensado isso na, na hora que eu tava vendo, né, mas agora eu lembrei. A gente tem, né, um dos motes dessa temporada justamente o Robo Blaze e a, a Roxy também Evil ali, né, que são os clones robóticos dele. Só que em momento nenhum isso tá gerando alguma, alguma coisa em relação aos que não são maus mais, né. É esqueceram na na do tem o Blaze... Pan. Exatamente, cara. A gente tem o Blaze e a Roxy reformados, né? Eles voltaram a ser bons. A gente tem no comecinho da temporada um pouquinho deles. Dá a entender que eles ainda estão trabalhando na Green Battle Force de alguma forma. Mas aí, largaram total. Tipo, eu fiquei pensando, eu falei, cara, bela porcaria, né? Trazer os caras de volta pro lado do bem, se não usa. Tipo, podia gerar alguma... Nem que fosse o mínimo de confusão, assim, de confundirem um com o outro, ou sei lá, ou da de gerar algum conflito do tipo, putz, a gente não pode mais ajudar morfando em nada, e mesmo assim eles estão ali morfando e fazendo coisa ruim, sabe? Podia ter o um mínimo de conflito e não tem.
2: Eu falo todo o review que tem lá no canal, onde estão Blaze e Roxy, porque, gente, é exatamente isso que você Esqueceram. falou, eles sumiram, tá ligado? Antes eles tivessem, olha, vocês passaram por um trauma muito grande, vocês estão de férias por... Dois anos, podem ir embora, curtir é. a vida. era melhor dar um despacho neles do que, é. tipo, deixar eles desaparecerem.
0: Agora sim, tem que rolar um bolão pro final dessa temporada. O Nate e a Zoe vão se beijar, porque... Tem que, que gente, beijar, pô. A gente não chegou... É, acho que foi a primeira vez que a gente chegou tão perto desde mais de Muffin.
1: Então, certo? eu tava falando justamente isso, porque na hora, até aquela do momento do Vagabundo, né? Isso. Vai chegando muito perto, aí a até falou, tipo, ah, vamos beijar. Eu falei, é... Bom, aqui vai, vai beijar, ela falou, ah, mas nada demais, eu falei, não, nada é demais, nada vai ser o primeiro beijo em décadas ela falou, em não. décadas, seria". Né? aí ela falou, não, claro que não, já teve antes, eu falei, não é Tommy e Kimberly só aí ela falou, não, teve em força do tempo eu falei, não teve, ela falou, pô, mas ela era noiva do Alex, que até fez força do tempo comigo, né, ela falou, não, a Rosa era, era noiva do Vermelho, eu falei, mas não beijou não teve beijo, sempre fica insinuado a gente não vê lábios se tocando em Power Rangers há muito tempo, e eu não tô louco, né, não tem o único beijo que a gente tem
0: recentemente aí veio nos quadrinhos com Mike e Tânia, tá ligado? Que isso... Não, ah, teve é. também Jason e Trini em Google Não, e teve
1: então. também as, as meninas também do... A Solar Rangers não se beijaram ou não?
0: Também chegou perto, que nem o Nate e a Zoe. E a gente hum. não sabe o que aconteceu, né? Mas eu quero que isso aconteça até o final, porque eu não admito que seria só Tommy Kimberly. Pô, gente, pera aí, né? Tem quase 30 anos já isso aí. Oh, não é
1: como se fosse uma coisa bizarra, tipo, meu Deus, eles vão ficar se pegando, rolando no chão. Não é, cara. É um beijinho. É, cara, não é um negócio visceral. É um beijinho, é um como serrinha, tem em qualquer gente. filme da Disney. É.
2: Perder o bebê. Exato.
1: Só que aí, como a Ana
0: falou muito bem, esse episódio é uma correria é, pro Ivox conseguir manter seu disfarce. Então, eles não conseguem é, ajudar o Ivox, o Blazer Rox no caso, eles não consegue nunca entregar o Morph X pra ele usar. E aí chega no final do episódio, depois que eles conseguem derrotar o Blazer rocks com a Zoe usando a espada, etc, o prefeito Daniel sai correndo é, da Greedy Battle Force. Com um diarreia. É, não, mas diarreia não, ele tossindo pra caramba. É, é aquela coronavírus. Cena, aquela cena, não, aquela cena é bem sinistra, porque você vê ali a atuação de todo mundo, todo mundo preocupado, principalmente o Devil, né? Eu senti o Devil um pouco é, apagado nesse episódio, mas não é ruim isso, porque o episódio não era focado nele. E aí, quando chega no final, ele não consegue manter o disfarce e é... É chocante, pra mim é um dos melhores é, cliffhangers que já tiveram aí em Power Rangers. Esse e o de Megaforce, apesar de muita gente não gostar disso pro Megaforce, quando o Megaforce termina com aquela, aquele lance da invasão, é muito bem feito. E aqui nós temos em Beast Morphers um gancho muito bom para, para os episódios pós e ato. E fica aí as teorias, mas e aí, vocês gostaram do episódio 8?
1: É um dos que eu gostei mais, assim. Acho que foi o que eu gostei mais, o lance da espada é legal, o lance do, do amorzinho, porque tem isso também a gente descobre ali que a, a comandante passava um pano pro filho, porque quando a série começa é, não é escondido, é aberto que Ravi e Roxy eram namorados mesmo, real, oficial e os dois trabalhavam juntos e não dava nada, a chefe ah não sei o que tá acontecendo, fazia, fazia que não tava vendo, aí agora que é com eles dois, é que, ah nós somos um item, não, não pode, porque não sei o que, como é que dá um show, aí eu falei, olha só Passando, é aquele meme do pica-pau passando pano, né? Antes ela ficava, ah, esse Ravi. Agora, só porque é o Nate é um problemão Ah, Mas ela não.
2: depois afrouxou, né?
1: Não, afrouxou. Mas antes de afrouxar, ela ficou, deu uma comida de toco ali neles. Aí, ah, não sei o que, porque não pode, não pode, não pode. O próprio Ravi até fala, ah, mas quando você impedia eu e a, a Rock de fazer, o um inferno na minha vida. E aí no final, beleza, tem aquela coisa, ah não, o fato de vocês estarem juntos é o que faz vocês fortes e tal, a mensagem é bonitinha, mas ela passa um panão pro filho, né cara, antes...
0: Mas é assim, né, a gente também tem o General Burke passando um pano retado pros filhos deles, fazendo um bocado de besteira, né, a ah, verdade é essa. Mas aí, gente, nós tivemos uma mudança no calendário de Beast Morphers. segundo a Hasbro, a gente pesquisou depois, eles iam exibir até o episódio 8, sim, o 9 e pra frente ficar para a segunda parte, só que a gente teve um episódio a mais é, durante essa primeira parte de 2020, que era para ser um episódio para ser exibido perto das Olimpíadas que ia acontecer esse ano, que é o Boxed In, né, que é um episódio especial, apesar de muita gente ter colocado que é o um episódio 21, ele não tem número, tá? é bom deixar claro hum. que ele é um episódio especial e a gente não sabe se vai ter Halloween esse ano e de Natal, pode ser que tenha, mas eu acho que não, porque eles trabalham com o número certo de episódio são 22 por ano, então a gente talvez tenha esse especial e mais um especial, é o que eu penso, sem ser de Natal ou Halloween, algum outro episódio extra, mas esse episódio é muito bacana, é... ele meio que dá uma respirada, é, em todo o clima tenso que a gente tem depois do episódio 7, né, que é o episódio do Zord novo, ele foi colocado para ser exibido entre o 7 e o 8, que é a chegada dos jogos Pan Globais em Coro Harbor, jogos esses que fez com que a Kimberly saísse lá em Mighty Morphin Power Rangers para dar lugar para Cat na equipe, Sim. então é um evento que já existe dentro do universo de Power Rangers é, e é muito, muito legal eles aproveitarem esse momento das Olimpíadas para trazer esse evento. E vocês, curtiram o
1: episódio? Eu gostei, cara, e esse lance do seu Pan Global, é engraçado... Eu não me liguei na hora, mas eles podiam ter usado porque a gente tem um, um cameo nesse episódio, né? A gente vê ali, não é o ator que aparece, mas no, no estádio ali onde tem a, a, o box e tudo mais, a gente vê um cartaz do Levi, né? Que é o de dourado da última temporada. Da, da última temporada não, né? É. Entendam Beast Morphers como uma coisa só. É porque a última temporada, em tese, também é Beast Morphers, né? Mas, enfim, antes de Beast Morphers 1 a gente teve aí o de dourado e tudo mais, e ele tá ali no post. Mas eles podiam ter usado Alguma coisa da Kimberly, né? Tipo, sei lá, quem vai abrir os jogos é a, a campeã dos jogos Pan globais de 98, saca? E aí ela aparece. Aí
0: vem uma teoria. <risos> Será que esse episódio ia casar com alguma coisa com o crossover? Porque não é possível. Isso que você falou agora, eu tinha até tá um comentado fé, né? isso com ela. A Kimberly tem tudo a ver com jogos Pan globais. né? Será que a Kimberley vai é. aparecer no crossover também, sabe, né? não sabe, mas é assim é, o Levi não tinha como aparecer porque os poderes foram devolvidos, né? muita gente tava falando ah, nossa, o Levi Sim. nem apareceu pra ajudar os vendes meus amigos a, a, o Ninja Olá. Nexus Prism levou os negócios, ele sempre leva é, tipo, eles estão sem poderes mas é bem legal essa homenagem é, é muito bom ver que o Jason Bischoff e a Melissa Flores deixaram sementinhas em Beast Moffers. Inclusive, eles estavam comentando no Twitter recentemente, o Jason Bishop no caso, que eles deixaram muita coisa preparada em Bischoffers para o futuro de Power Rangers. E eu acho que isso já é alguma coisa, essa continuidade.
2: Pois é, eu acho esse episódio super bem produzido. É, toda a questão de roteiro, tudo visual. Eu acho que é um episódio completo de Power Rangers. É, com muita ação, aproveitamento da história do que veio antes né, com o episódio. E preparando o terreno para o que vem... Depois desse ato.
0: Então... E esse episódio, ele é muito engraçado porque eles conseguiram aproveitar da versão japonesa um plot de luta livre, sabe? Eles conseguiram pegar isso e jogar pra Power Rangers e encaixar com o plot de Olimpíada. E eu pensei que ia ficar bem galhofa, sabe? Mas no final
1: das contas, eu acho que funcionou. Inclusive, a gente tem aí, né, quando eles estão ali presos naquele dome que tá tendo a, a luta e tudo mais, tem um narrador, né? Que é uma coisa clássica, já tanto de boxe quanto de WWS, as coisas. Sempre tem um narrador que ele super over the top, né? E ele vai, ele faz, não sei o que, ele pula. Toda a cena, com, até ele se revelar como aquele bichinho que parece uma Joaninha, né? Porque depois, enfim, ele acaba saindo do domo e ele tem uma forma física. Eu achei que era o Cosmo Royal. Também. E o fato de ter o pôster do Levi ali faz eu pensar mais ainda que é uma referência, nem que seja só uma homenagem assim, sabe, porque é muita coincidência, né no episódio que tem o um narrador que super over the top, tem o posto do Levi também.
2: É, eu, eu também, eu queria muito que fosse o Cosmo Royale, mas eu sabia que não era já, então eu fiquei um pouco triste mas eu é. gosto que eles conseguiram fazer um negócio coerente, tá ligado? Conseguiram casar esse lance de Olimpíadas, Jogos Pan Globais, e com esse episódio doido, perdido, que eles deviam estar, esse episódio Japão que eles tinham lá, eles conseguiram mesclar <risos> tudo.
0: Só que a parte triste é que a gente não vê os jogos, né? Porque toda a história mesmo, são os Rangers querendo ir assistir os Jogos Pan Globais, aí a Comandante Shaw fala, não, a gente vai dividir aí em grupos, vocês trabalhar. vão trabalhar, fazer uma <risos> ronda aí pra ver como estão as torres de Morphex. E aí depois vocês vão. Eu gostaria de ver mais os, os jogos, né? Tem uma cena muito específica, logo no começo do episódio, na parte de natação, que é uma cena de Samurai. É, eles podem ter reaproveitado, como eles reaproveitam alguns materiais né, de, de cenas, mas a gente tem que lembrar que o Randy Azul de Samurai, ele era nadador, e um dos sonhos dele era competir. Não era nos Spam Globais, era em outros jogos. Mas seria legal ter usado isso de alguma forma também, como foi usado o Levai nos cartazes. Mas acho que o saldo, no final das contas, desse episódio é muito positivo. E seria legal ter visto ele sendo exibido na época das Olimpíadas. Como teria sido feita pois a divulgação é. para isso. Seria muito legal. Uma pena que foi antecipado, de verdade. Depois desses oito episódios, nove, né? A gente vai contar nove com o episódio das Olimpíadas. A gente está falando um ao oito mais especial. Entramos no hiato. Aquela pausa aí que serve para a temporada estrear em outros lugares. Então a gente vai ter Bichemófila estreando na França, que saiu agora recentemente, vai, já, estreou, já estreou na Rússia, provavelmente vai estrear no Brasil, a gente não sabe quanto tempo vai durar porque a gente está tendo atraso nas dublagens por conta da pandemia, então vamos Sim. ver quanto tempo vai demorar isso. Mas é nesse período que começam as teorias, porque vai vazando uma coisa aqui, vai vazando outra ali. Então a gente vai conseguindo juntando as pontas para saber o que vai acontecer mais para frente. O que nós temos é certo que vai acontecer daqui pra frente é o crossover com a equipe de dinossauro. A gente vai ter a conclusão da história de Beast Morphers, né? a batalha final com o Ivox. E, aparentemente, quase que 100% confirmado, uma aparição do elenco de RPM. Então, temos coisas importantes que vão acontecer nessa segunda metade. E vou escolher pra gente começar agora a comentar do crossover da equipe de dinossauro. Ana... Chegue mais aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso.
2: Pois é, meus amigos. Após a revelação, né, de Fred no podcast final de Hyperforce, que tava tudo programado pra sair exatamente agora. Viu? Porque a gente sabe que aqui no Mega Power Breath, a gente não faz nada assim sem estar extremamente preparado, né?
1: Não dá ponto sem nó.
2: Não dá nenhum. E aí ele termina o podcast um pouco frustrado, falando Ah, porque eles vão <risos> lá e criam o Goldar e acaba. E eu estava na minha cama, ouvindo o podcast, falei assim, como assim? Existe um Goldar que não foi derrotado, que foi criado, aleatório, e ninguém usou? Como assim? E aí minha cabeça rapidamente fez uma conexão de que a gente vai ter um Goldar, teoricamente, nesse crossover de dinossauros. Eu se for o mesmo Goldar, e se ele rasgou Nossa, a dimensão cara. aí e caiu e por causa disso eles vão acionar o Jason, porque né? Quem mais é versado aí, né? Experiente em Goldar do que o Jason.
0: Nossa, deixa é só situar é o pessoal aqui porque tem gente que não sabe de nada disso, é só que só acompanha Power Rangers. Então, gente, o crossover de dinossauro que vai ter com o dinotrovão... Mighty Morphin e Dino Charge. É baseado em um filme japonês de Super Sentai, que é o Kyoryuja vs Goldbuster, A Grande Batalha dos Dinossauros. Que é um crossover que é, une as contrapartes japonesas dessas temporadas. Então a gente tem Zio que é a contraparte de Might Morph. O Abarender, que é a contraparte de Dino Trovão. E Kyoryuja, que é a contraparte de Dino Charge. E nesse filme nós temos a volta de dois personagens. Né? A gente tem, na verdade, duas novas versões de personagens antigos. A gente tem o um Neo Gryphoser, que é a versão japonesa do Goldar. E nós temos o Neo, é, Neo Gideon, que é a versão japonesa dos Eltrax. Só que esse Neo Gideon, esse visual desse vilão, já foi usado em Dino Charge como Snide. Então esse aqui a gente deixa de lado um pouquinho. A gente vai só agora focar no Goldar. Então é muito legal a Ana ter puxado isso, porque eu acho que ninguém na comunidade de fãs de Power Rangers pensou nisso. Porque eu participo de vários é fóruns e eu não vi ninguém comentando. É muito interessante isso, porque é um elemento que faz sentido aparecer até porque Beast Moffre foi concebido na gestão da Melissa Flores e do Jason Bischoff. que são pessoas que estavam extremamente ligadas com a temporada Hyper Force. Então existe sim a possibilidade. Eu acho que existe uma possibilidade desse Goldar ser o Goldar de Hyper Force.
2: E além disso, eu tenho uma segunda teoria que enquanto eu estava assistindo o filme eu estava vendo possibilidades, né, que a gente reassistiu o filme em japonês para, enfim, né, ver aí o que que podia ser aproveitado e tal. E a gente sabe que no filme japonês é, voltam os vilões de Dino Charge, que no caso seria Kyoriugi, né? É, então o Fury volta, é aquele robozinho triste e o menino espantalho cogumelo, não sei bem, ele volta <risos> também. E a gente sabe, tem confirmado que Sled, e Poisandra vão estar no crossover, e é curioso que muitas das cenas onde Poisandra tá, né, os vilões estão, na verdade, é, estão todos reunidos. Em poucas cenas eles estão sozinhos pra dizer que eles vão aproveitar a cena de Poisandra, não vão. Então eu fico pensando o seguinte, o Sled, ele deve ter alguma maneira de viajar no tempo, porque a gente já viu que ele faz isso. Ah, sim. Então, e se ele voltou no passado e pegou todo mundo, pegou o Snide e trouxe, tá ligado? E aí vai ser um Putete.
0: Seria a explicação pra trazer o Snide de volta, no caso, já que ele foi morto, né, foi destruído, pra aproveitar a escena japonesa, então, no caso, trazer o Snide...
1: E seria mais bacana, até do que do que eles só trazerem o Snide de volta, é, de novo, a gente sabe que vai ter Dino Charge no meio disso, a gente sabe que em Dino Charge tem um, um Ranger que a gente não vê em tela, que a gente só vê no universo Expandido, que é justamente o Dark Ranger. E ia ser muito maneiro a gente ver o Snide... Tendo que enfrentar o o morfado. Porque a gente tem ele... né, Se fosse cair na porrada um com o outro, a gente nunca ia conseguir ver isso acontecendo. É óbvio que o Hack ia perder, mas agora não. Entendeu? Ia ser maneiro, a gente ter um... Saca? Um confronto dele com ele mesmo no topo do poder.
0: Existem duas coisas que eu quero ver muito nesse crossover. O primeiro é o Omega Ranger vermelho. E depois o Hack. Eu acho que são dois elementos difíceis de acontecer, mas se acontecesse ia ser aquele... Cara, ia ser aquela reviravolta, aquela cereja no bolo, sabe? Boa! Yeah, boa Ia ser muito bom. Só que o que acontece? O site da Illuminerd ele postou mais algumas informações sobre o crossover. Pra quem não sabe, esse site, que muita gente ainda teima e não acreditar nas coisas que eles soltam, foi o responsável por divulgar o elenco todo que ia estar em Dimensões de Perigo, revelar quem ia ser Blaze e quem ia ser Roxy. Eles divulgaram também que o Jason ia estar em Beast Morphers. Ou seja, esses caras têm alguém lá dentro. A verdade é essa, porque eles têm informações muito certeiras. E eles comentaram recentemente que o episódio crossover vai ser um só, certo? Vai ser um episódio só, não vai ser um episódio de duas partes. A gente não sabe se vai ser um episódio regular de 22 minutos ou se vai ser igual aquele episódio de Samurai com RPM, que foram 54 minutos, aquele especial. Só que eles trouxeram mais uma informação. Segundo eles, não só Jason, como o elenco de Dino Charge, vai aparecer em mais de um episódio em Beast Morphers. E eu não consigo imaginar o que eles vão preparar, por isso que seria legal o senhor e a senhora comentarem aqui, porque eu não faço ideia de como aproveitar esses personagens em episódios durante Beast Morphers, sabendo que a gente tem agora 12 episódios restantes.
1: Ah, você acha que eles vão fazer que nem fizeram na última temporada, deles de ficarem aparecendo ao longo também?
0: É, porque, assim, é o que o pessoal do Illuminati falou, que eles vão aparecer em mais de um episódio uhum. interpretando os personagens. Porque, beleza, a gente teve o, o James Davis, que faz o Chasing da Notchard, fazendo um holograma em Beast Morphers mas o pessoal do Illuminati falou que eles vão aparecer como os personagens durante a temporada mais de uma vez
2: é, pode ser episódio casado também né
1: É, então ou esse que vão fazendo também o caminho né, que nem foi o caso né? quando a gente tem o Dimensões e Perigo eles não aparecem de sopetão eles vão aparecendo de, de temperinho ali no final do episódio aparece de canto aparece não sei o que
0: eu tava conversando com a Ana é, porque na abertura de Beast Morphers a gente tem o Nate lutando contra os Vivix né que são os Food Soldiers de Dan Charge, é bem rápida a cena. Eu tava pensando que essa parte de Dino Charge é, seria introduzida um pouco antes, sabe? Tipo, Sledge e Sandra já iam uhum. atacar é, Coro Harbour antes do crossover da equipe de Dinossauro. Então, é, teria uma preparação pra isso. É o que eu penso, até porque a gente já viu algumas cenas que vazaram de set de gravação com os Vivics. É, algumas cenas, é, na verdade o uniforme, na verdade é fantasia do Keeper, que é o Guardião. Então, isso tudo não cabe em um episódio só. É, se eles forem fazer um episódio de 22 minutos, não vai caber tudo em um episódio só. Então, eu acho que a gente vai ter é, uma preparação pra Dino Charge. Inclusive, o pessoal do Illuminati também comentou que Dino Charge vai ter um destaque maior. É, até porque o filme japonês também dá esse destaque maior para Dino Charge, né? Então, não seria diferente na versão americana, até porque Dino Charge fez muito sucesso. E a gente vai ter brinquedo de Dino Charge vendendo esse ano. Então, eu acho que eles vão preparar em um episódio pré só que aí, fechando o crossover de dinossauro, vem a grande dúvida. Gente, será que dá tempo de ter homenagem a RPM em Beast Morphers ainda?
2: É, eu acho que sim, que eles não vão desperdiçar, é, entre aspas, né? Porque não que os outros episódios tenham sido desperdiçados, mas eu acho que depois que voltar é, do hiato, nenhum episódio vai ser filler. É isso que eu quero também. Ah, eu acho que vão sim. ser todos, tipo, coisa, coisa, coisa. Eu acho que o episódio... É, imediato, assim, os dois próximos vão ser relacionados a tentar salvar o pai do Devon é, porque agora eles vão ter a confirmação total de que o Evox tá, sei lá, possuindo ele né, controlando, enfim e pode ser aí que a doutora K entre, né, porque ele tá controlando sendo né, controlado por um vírus quem sabe, né, ele fala, nossa, a gente tem uma especialista, ou então ela aparece lá porque isso vai causar um problema e ela já sabe. Enfim, eles têm como enfiar logo na volta do hiato a Doutora Cáceres se eles quiserem, e o coronel ele pode simplesmente estar tá escoltando ela.
0: Eu falo isso porque o Jason Bishop falou que a segunda parte é cheia de segredos. Na época que ele estava é, trabalhando para a Hasbro, que essa segunda temporada de Beach Malfoy ia ser bem eletrizante. E eu lembro que tantos atores que fazem o Blaze e a Roxy, né, que é o Kobe James e a Liana Ramirez, eles comentaram nas redes sociais, quando eles estavam lendo os roteiros da segunda temporada, eles falaram, meu Deus, o que é isso? É de explodir mente. E assim, <risos> se fosse uns anos atrás, eu achava que era Miguel. que eles estavam inventando <risos> pra tentar, né, segurar o público e tal. Só pra causar raiva. Mas, Beast Moffers a gente sabe que tudo pode acontecer, a verdade é essa e pra mim depois, depois do episódio de Dimensões em Perigo de Ninja Steel é, eu tô vou cobrar deles um nível muito alto em episódios crossover agora eu não quero nada abaixo de Dimensões em Perigo então eu acho que a gente vai ter alguma coisa de RPM mas não tão aprofundado, não acho que vai voltar algum range seria muito legal se eles estivessem escondendo alguma coisa da gente é, esse, esse, recentemente teve uma live aí de Instagram com o David Osh, que faz o Billy né, e perguntaram se ele ia participar do crossover, ele disse que não né, que só o Jason ia voltar para Beast Morphers. Mentira! E aí ele falou assim: já, pass já passaram os episódios que ele aparece. Os episódios que ele aparece. Soltou, e aí a gente né? sabe que não é só uma coisa. Então o Alcan John gravou mais alguma coisa em Beast Morphers. David Host não conseguiu segurar aí, né? A boca dele.
2: Fofoqueiro! E aí,
0: nossa senhora! E a gente sabe que o David Host, tanto o M.J. Johnson quanto o David Host são da mesma. No mesmo sindicato de atores do Jason. E o David Josh comentou tanto na Comic Con quanto nessa live que ele não iria participar de Beast e não participou, na verdade, porque o sindicato de atores dele não permitiu. Então, eu gostaria muito que fosse uma carta secreta da Hasbro. Realmente, não, não conta Hasbro, deixa aí escondido pra gente ter a surpresa no, no dia da exibição. E aí vem a última pergunta, gente. Será que vai dar tempo de concluir
1: a história de Beastmorphers nessa segunda parte aí? É, não. Vai, assim, vai ter que dar <risos> tempo, né? Esse é... Não é assim, ah, vamos ver se dá... Não, ah, vocês vão ter que dar um jeito aí. Eu acho que não, se eles não tomarem cuidado vai ficar muito corrido. Mas seguindo essa linha aí que a Ana falou de a partir de agora não ter mais episódio bestinha, tipo episódio, ah, vamos fazer aí um episódio que eles estão andando de bicicleta. Não, não vai ter mais isso. Todo episódio vai ser... Muito importante, muito impactante, aí eu acho que dá tempo de boa. E, na pior das hipóteses, a gente sempre pode fazer vazar um pouquinho para outra temporada, né? Até porque, se a gente for usar aí o, o gancho de Poisandra e Sledge, né? Quem tá falando de ah, eles aparecerem em outros momentos. Não é a primeira vez que Sled e Poisandra aparecem fora também, né? Porque eles apareceram em Ninja Steel ali rapidinho, na, em Super Ninja Steel, na verdade, quando voltou, eles apareceram sem compromisso. Assim, no começo da temporada. Então, nada impediria de, em tese, a próxima temporada... Ter os Rangers de Beast Morphers aparecendo, assim, só pra... Só para dar um fechamentinho, assim, de uma história, sabe? Ou melhor... Eu também
0: queria que o Slade, pô, e Sandra
1: também aparecesse de novo. <risos> pode ser também. É, ou melhor até. Imagina que a gente termina uma temporada levemente em aberto... Mas assim, não não algo tão impactante, sabe? Fica só uma coisinha solta assim. E aí, quando começa a próxima temporada aí com a, a nova adaptação, a conclusão é justamente o primeiro episódio, sabe? E é uma emendada na outra. Que nem foi na época de Zel, porque Zel foi assim. Será
0: que eles teriam a audácia de fazer isso e não um episódio com bicicletinha? Eu torço pra que sim. Foi muito boa essa analogia de Fred. Episódios com bicicletinha, mas enfim, eu acredito que vai ter um ritmo legal, porque os 5, 6, 7, 8 foram todos bem rapidinhos. E não é comum isso em Power Rangers Não é comum mesmo A gente ter essa, essa bateria de episódios assim, Um linkado com o outro Então eu acho que a gente vai ter uma segunda metade boa Mas agora teremos que esperar Até agosto ou setembro Para descobrir tudo
1: E agora enquanto a gente entra aí nessa, nessa onda de esperar, porque. E há até aquela parada, né? A gente sabe que é necessário a série, toda a produção e tal, precisa de um respiro. Mas dá um negócio né, de ficar esperando. Então, façam o favor de nutrir nós três com as teorias de vocês pra, pra do nosso lado ser como se a temporada não tivesse acabado. Porque sempre que vocês mandam uma teoria, forma-se um episódio novo na nossa cabeça. Em especial pra mim, não é verdade. Mesmo. Porque em especial pra mim, porque. Depois que eu revisei a Hyperforce... Eu vou ser bem sincero... Eu não lembrava exatamente o que acontecia no último episódio... E aí quando terminou... Que terminou em aberto... Imaginem que a minha vida virou um grande ato agora... De esperar a Hyperforce... Então por favor me ajudem... Coitado de freio... <risos> e mandem teorias... De Beast Para eu e Ana... Que somos aqui os loucos... Que teorizamos mais... né? Que o cérebro não para... Para gente também não se sentir tão sozinho... Certo? Para isso... Por favor... <risos> para isso... Você sabe muito bem como você faz... Você manda aquele e-mail... Aquela sua cartinha radioativa para gente... E, para mandar, como você faz mesmo, Rafa? Gente, muito simples aí,
0: contato megapowerbrasil.com, coloca aí no assunto qual podcast você está se referindo e lá no corpo do e-mail, seu nome sua idade. E de onde você se comunica, você vem de Coral Harbour, vem de Costa dos Arrecifes ou
1: vem da Alameda dos Anjos? E, para você seguir a gente irá nas nossas redes sociais, aquelas que estamos todos presentes, você procura por qual usuário mesmo, Ana?
2: Arroba megapowerbrasil.com. É, não tem como ser mais fácil que isso, gente. Não tem desculpa pra você não estar seguindo a gente em todos os lugares.
1: Você tem que seguir em tudo que é lugar pra o dia que, por alguma acaso, você não receber notificação em um lugar, você recebe na outra, cara. Porque, em especial no Twitter, tá o tempo todo falando lá, tem coisa saindo lá o tempo todo. O Instagram também, que bateu 10 mil. Há pouco tempo, já tá com já muito mais 12 mil. 12 mil, viu, Fred? É exatamente. Isso que fala, bateu um dia desse, cara. Eu lembro quanto tempo tem que a gente tava nessa empreitada de 10 mil, já bateu e é rumo aos 15 agora. Então, se você não faz parte ainda... Dos primeiros 15 mil, vai lá e siga no Instagram, que é muito importante também. E, caso você queira, caso seus corações mandem, estamos também presentes em um outro lugarzinho agora, que chama-se Apoia-se. O que é o Apoia-se, Fred? O Apoia-se é um financiamento coletivo em que você pode, mensalmente, ajudar a gente a apoiar a gente com um pouquinho que seja, ou com um pocão que seja, você que escolhe. Isso não faz com que o material que a gente produza seja pago. Longe disso, tudo o que o Megapoy Brasil produz, produziu e produzirá, Continuará sendo gratuito, mas caso você queira ajudar a gente a continuar crescendo, você pode ir lá em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você apoia e fazer nosso Megazord crescer e se tornar um Ultra Zord. Dessas pessoas que já apoiam a gente, temos um grupo aí que apoia com tanto que é citado aqui no Centro de Comando. E essas pessoas são Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavalari e Pedro Jorge Ferreira da Silva. Essas pessoas estão fazendo, estão inflando aqui o centro de comando de Morfax, e eu sou muito grato a isso, muito obrigado, e muito obrigado a vocês também, que ajudam a gente aí, apoia a gente com o seu compartilhamento, ele é muito importante também.
0: Ele vale ouro, como diz o Fred, né sim, Fred? Sim, sim. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, de verdade, é sempre bom papear com vocês, aquele papo descontraído de teoria. A gente se vê na próxima segunda-feira, lavem bem as mãos, fiquem em casa e que o poder o proteja. Uh! Boa. Vai ter esse no final? <risos> Posso pôr.